0: Tal día como hoy, 26 de octubre, pero del año 79, finalizó la erupción del Vesubio al sur de Nápoles. Destruyó y enterró Pompeya, Herculano, Estavia y otras ciudades romanas. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast, cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. La violenta erupción del Vesubio del año 79 tomó por sorpresa a los habitantes de las ciudades y villas de la región de la Campania. El desastre comenzó el 22 de octubre. Alrededor del mediodía se produjeron las primeras explosiones del Vesubio que despertó después de 700 años de inactividad. Al poco y para asombro de los lugareños, una gran explosión arrojó una columna de piedra pomecigas que alcanzó una altura de entre 15 y 30 kilómetros. Plinio el joven, que se encontraba en Miseno, a unos 30 kilómetros, la comparó con un pino con un tronco largo y numerosas ramas. Eran las primeras horas de la tarde y en las poblaciones bajo la sombra de esta extraña nube llegó de repente la noche. En las siguientes 18 horas, Pompeya, Oplontis y Estavia sufrieron una lluvia constante de piedras y cenizas. Los techos colapsaban bajo su peso y era extremadamente difícil moverse por las calles para huir. Mientras, Herculano sufría varios terremotos y en toda la campaña el ruido ensordecedor del volcán aterrorizaba a la población. Pero lo peor estaba por llegar ocurrió durante la madrugada del día siguiente la columna de gas y piedra pómez comenzó a colapsar y así se produjo el primer flujo piroclástico una nube ardiente mortal fruto de la mezcla de gases y materiales sólidos muy calientes y aire atrapado arrasó Herculano enterrándolo bajo tres metros de ceniza abrasadora inmediatamente le siguió otra nube ardiente que azotó de nuevo Herculano casi al mismo tiempo una tercera nube ardiente llegó hasta las puertas de Pompeya Después vendrían en rápida sucesión la cuarta nube ardiente que con temperaturas de entre 100 y 400 grados centígrados arrasó la ciudad, la quinta de nuevo en Pompeya y una sexta. Los efectos de esta última nube ardiente llegaron hasta Miseno, la base de la flota romana a 30 kilómetros del volcán y al otro lado de la bahía de Nápoles. Era alrededor de las 8 de la mañana del 26 de octubre cuando los flujos piroclásticos por fin cesaron. Las ciudades de Pompeya, Herculano, Estavia, Oplontis y decenas de villas de la élite romana habían desaparecido, destruidas por el fuego, la piedra pómez y enterradas bajo ceniza. Nunca se ha sabido el número de muertos. ¿Y qué pasó con Pompeya y Herculano? ¿Desaparecieron de la memoria? La respuesta es casi, pero no del todo. Los escritores de la antigüedad seguían refiriéndose a la histórica erupción del Vesubio y a las localidades sepultadas. Y durante siglos, tanto cazadores de tesoros como la población local encontraba ocasionalmente objetos procedentes de las ciudades y villas enterradas. Monedas, mosaicos, columnas, lámparas, cerámica... Incluso varios mapas medievales y renacentistas señalan con notable precisión el lugar donde se encontraban algunas de las localidades desaparecidas. Pero habría que esperar a 1738 para que las excavaciones comenzaran formalmente. Primero se hicieron en Herculano, por orden del rey Carlos de Nápoles, quien años más tarde se convertiría en Carlos III de España. Y diez años más tarde comenzaron las excavaciones formales en Pompeya. Los grandes avances se produjeron a principios del siglo XIX bajo la ocupación de las tropas napoleónicas. Por su parte, en Herculano, las grandes excavaciones tuvieron lugar ya en el siglo XX, bajo el gobierno de Benito Mussolini. A día de hoy, las zonas arqueológicas de Pompeya, Herculano y Torre Annunziata, donde se encuentran los restos de Oplontis, están incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad elaborado por la UNESCO. Es uno de los destinos estrellas de Italia. Solo en 2019, más de 2.800.000 turistas pagaron entrada para visitar esas zonas. Es posible desplazarse en tren fácilmente entre las tres áreas arqueológicas. ...y una vez allí, imaginar y reconstruir el día de la vida... ...bajo el imperio romano... ...y también la opulencia y belleza de las casas de la élite romana. Por su parte, el Vesubio entró en erupción nueve veces... ...entre el año 79 y 1631... ...cuando murieron 3.000 personas por la actividad volcánica. Entre ese año y 1944... ...se contabilizaron 21 erupciones destacando la de 1903, cuando 300.000 toneladas de piedra y ceniza volcánica cayeron sobre Nápoles. La última vez que entró en erupción fue el 13 de marzo de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Las rocas que escupía el Vesubio dañaron 60 aviones de las tropas estadounidenses y la villa de San Sebastiano fue destruida por un río de lava. Hoy se considera que el Vesubio es un volcán inactivo, 3 millones de personas viven en su área de riesgo. Otros 26 de octubre también sucedieron los siguientes eventos. En 1863 comienza en Ginebra una conferencia internacional con el fin de mejorar la atención médica en situaciones de guerra. Ese hecho supuso el nacimiento de la Cruz Roja. En 1977 ocurrió el último caso registrado de infección natural de viruela. A partir de esa fecha, esa terrible enfermedad se considera erradicada. Y un 26 de octubre nacieron los políticos François Mitterrand, de Francia, Hillary Clinton, de Estados Unidos, y Evo Morales, de Bolivia. También es el día de nacimiento del exjuez español Baltasar Garzón. Para los interesados en conocer lo que sucedió en el año 79, el mismo año en el que ocurrió la erupción del Vesubio, Destacamos los siguientes eventos. En junio de ese año falleció el emperador romano Vespasiano por causa de una diarrea. Sus últimas palabras habrían sido, creo que me estoy convirtiendo en un dios. Le sucedió otro miembro de la dinastía Flavia, su hijo Tito César Vespasiano. Tito fue emperador por dos años y la historia lo recuerda por aplastar la rebelión judía, tomar Jerusalén y destruir el segundo templo. Roma conmemoró este hecho con el Arco del Triunfo de Tito que puede verse a día de hoy en la vía sacra del Foro de Roma. Y cerramos el programa de hoy con una cita de Plinio el Viejo. No hay mortal que sea acuerdo a todas horas. Plinio el Viejo fue el magnífico escritor de historia natural. También fue procurador en Hispania y en la Galia y era el prefecto de la flota romana en Miseno en el momento de la erupción del Vesubio falleció posiblemente por inhalación de los gases volcánicos mientras intentaba socorrer a amigos Este episodio de Calendario de Historias ha sido producido por el equipo de Audire Podcast Mariluz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto Mañana será otro día Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen. Real results. Real care. Real about recovery. Este 4 de Julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick, clasificada PG-13.